0: Devotional Cast, começando em 3, 2, 1, agora! E aí pessoal, beleza, tudo bem? Ricardo Cruz de volta para apresentar aquele programa que você tanto gosta, né? Devotional Cast, podcast sério, voltado para o estudo expositivo e devocional da Palavra de Deus. Nós estamos na série, muito prazer, sou Espírito Santo! E hoje nós vamos estudar meu dom que quase não entendem, é o dom de línguas. E como eu disse no último programa, no último episódio, não estamos sozinhos. Estamos acompanhados de amigos que também amam estudar a Bíblia de forma expositiva e devocional. Hoje quero trazer para vocês uma pessoa muito querida, o pastor Osmando Gouveia. E ele vai estar trabalhando conosco esse tema, porque ele também gosta de pesquisar e estudar a Palavra de Deus. Vamos para o nosso estudo, então? Pastor mando, gaste conosco um tempinho aí falando um pouquinho do contexto de Atos capítulo 2 e também da ideia do dom de línguas apresentado nele.
1: Olá, querido ouvinte do Devocional Casta. Estamos aqui novamente para falar sobre Atos capítulo 2. Eu sou o pastor Osmando do Gouveia e vamos então falar sobre esse tema. É, antes então de falarmos sobre a questão da interpretação do dom de línguas apresentado em Atos 2, primeiro nós precisamos compreender um pouco do contexto, o que é que estava acontecendo em Atos 2. Para isso nós precisamos então lembrar de alguns acontecimentos, certo? dentro daquele período. Primeiro, nós vemos então Jesus ressuscitando, e aí a Bíblia, então, no livro de Atos, vai descrever que Jesus então, passa 40 dias ainda, aparecendo entre os membros, os irmãos. Paulo vai descrever que Cristo, então, apareceu para mais de 500 pessoas. Então, 40 dias depois da ressurreição, Cristo, então, ele vai ascender aos céus. E lá em Atos capítulo 1, ele, então, faz uma promessa, capítulo 1, verso 8, de que eles receberiam o poder ao descer sobre ele o Espírito Santo e eles, então, seriam testemunhas do Evangelho. Então, o primeiro ponto que é apresentado é que o Espírito Santo seria concedido para capacitar os discípulos a testemunharem do Evangelho. Então, esse é o objetivo principal. Segundo ponto que nos chama a atenção é que em Atos 2 está acontecendo um, um fenômeno único, que eu diria, porque é um acontecimento duplo, tanto no céu quanto também na terra. Então, em Atos 1, Cristo sobe aos céus, porém, aconselha aos discípulos que eles não se retirassem de Jerusalém, enquanto eles não recebessem o dom que Jesus estava apresentando, prometendo o dom do Espírito Santo. Lembrando que o dom do Espírito Santo é diferente dos dons. O dom é a pessoa do Espírito Santo. Os dons é a capacidade que ele dá para você poder trabalhar em sua obra, seja o dom de línguas, de cura, de pregar, de cantar, ou qualquer algum outro dons que esteja, então, relacionado a ele. Então, Cristo sobe aos céus e a promessa é que eles iriam, então, receber. E aí, nós encontramos, então, em Atos 2, 10 dias depois que Jesus havia ascendido aos céus, ou seja, 50 dias depois da sua ressurreição, nós encontramos, então, o dia de Pentecostes. Então, o que é que acontece no dia de Pentecostes? O que é que acontece, então, dez dias depois? Nós entendemos que o que está acontecendo no dia de Pentecostes é um evento no céu, e esse evento no céu, ele vai ter uma correspondência aqui também na Terra. Tá? Então, em Salmos 24, nós encontramos a entrada triunfal de Jesus. E aí, quando você lê o Salmo, você vai encontrar ali, então, essa entrada. E quando você chega em Apocalipse 5, verso 6, você vai encontrar, então, a entronização. Ou seja, dez dias depois, estava existindo uma cerimônia no céu de entronização. Jesus havia passado 33 anos e meio aqui na Terra. Ele agora retornou ao céu, dez dias depois que ele havia subido aos céus, 50 dias depois da sua ressurreição... Ele está sendo, então, entronizado. E aí, Apocalipse 5, 6 vai dizer que no momento em que Jesus, então, é entronizado, o Espírito Santo, então, é enviado em sua plenitude. E esse fenômeno, então, ele é demonstrado aqui na Terra, ou revelado aqui na Terra, através daquilo que está acontecendo em Atos 2, aquilo que nós chamamos, então, de o dia de Pentecostes. Então, o Espírito Santo então foi concedido para que, primeiro, os discípulos entendessem que o sacrifício de Cristo foi aceito no céu, diante do Pai, a salvação da humanidade agora estava garantida em Cristo Jesus, e ao mesmo tempo ele estava concedendo o seu Santo Espírito para que os discípulos e a igreja estivessem capacitados para poder proclamar o Evangelho, inclusive em outros países e outros idiomas também, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto, que é trabalhado em Atos 2, todo esse contexto do que está acontecendo. Então, esse é um momento único, nós não vemos esse momento se repetindo em nenhum outro momento, tá bom? Então, vamos lá entender um pouquinho o que aconteceu em Atos 2. Já vimos o contexto na, na outra parte, na primeira parte. Hoje vamos entender um pouquinho o que aconteceu em Atos 2. Então, a Bíblia nos diz que estava habitando ali, vindo pessoas de todas as nações debaixo do céu, verso 5. Depois diz que foi dado, então, o dom de falar, não foi o dom de ouvir. Versos 6, 8 e 11 diz que cada um ouvia falar na sua própria língua materna. Então, perceba que era uma língua conhecida, não era uma língua desconhecida, como alguns apresentam hoje nas igrejas, certo? Encontramos ali listrado, listado mais ou menos 16 é, nações diferentes, ou pelo menos 16 idiomas diferentes, Partos, Medos, Elamitas, Egito e tantos outros apresentados ali. E no verso 11 diz que eles ouviram falar as grandezas de Deus, ou seja, o propósito do dom de línguas ali era proclamar o Evangelho, e era uma língua conhecida, não uma língua desconhecida. O que me chama a atenção também é que houve, então, alguns fenômenos sobrenaturais ali. Por quê? Apareceram distribuídas línguas de fogo sobre a cabeça deles, certo? Todos ficaram cheios do Espírito Santo, não foi apenas um ou dois. Eles, então, falaram em outras línguas, e o detalhe é, segundo... O Espírito Santo lhes concedia que falassem, então não não sou eu nem você que escolhemos que dom nós queremos, mas é o Espírito Santo que escolhe a quem ele vai conceder os dons, certo? Então é ele que escolhe. E no verso 11, como já foi dito, a língua que foi apresentada ali eram idiomas compreensíveis, ou seja, línguas maternas. Totalmente diferente daquilo que nós encontramos hoje. Um detalhe interessante. Em Babel, Gênesis 11, Deus usa as línguas para poder confundir ali e ali espalhar as pessoas. Já no livro de Atos, Deus usa o dom de línguas para poder unir o povo. Em Mateus 24, né? 14, o Evangelho deve ser pregado a todo mundo. Em Apocalipse 14, verso 6, a grande comissão também é que o Evangelho seja pregado a todo mundo. Só que aí nós encontramos os discípulos com esta limitação da língua, não conseguindo falar em outros idiomas. Então, em Atos 4, 13, nós vamos encontrar essa limitação. Em. Marcos 16, 15 a 17, nós vamos encontrar esta promessa que ao eles saírem para proclamar esta mensagem, além dos outros sinais que eles iriam fazer, eles iriam também receber o dom de falar em outras línguas. Por quê? Porque eles tinham então esta barreira e essa barreira seria quebrada através desse dom de falar em outras línguas. E aí finalmente, Atos 2, de 1 a 11, nós encontramos então essa promessa sendo cumprida e eles então recebendo o dom de línguas. E o resultado que você vai ver ali no final do capítulo 2 de Atos é que quase 3 mil pessoas foram batizadas ao final do sermão de Pedro. Então, amigos, o que nós entendemos é que esse dom de línguas existente hoje nas igrejas ele é contrário ao existente na Bíblia em Atos 2. Em Atos 2, o Espírito Santo escolheu a quem concedia. A língua que foi dada era uma língua terrena, uma língua que as pessoas eram compreensíveis, era uma língua materna. Existia um poder, uma, uma aparência sobrenatural de fogo sobre a cabeça deles e hoje nós não vemos isso acontecendo. Então, são dois fenômenos totalmente diferentes.
0: Acredito, pastor Osmando, que Atos 2 ficou devidamente esclarecido. Fale para nós um pouco de Primeira Coríntios, especialmente o capítulo 14.
1: Quando nós então vamos para a Primeira Carta de Coríntios, onde vai se tratar então novamente do dom de línguas, nós encontramos ali algumas curiosidades. A primeira delas é que no capítulo 12, verso 1, 4 e 7, Paulo vai trabalhar explicando um pouco a, a respeito do, do dom. E ele vai dizer que o dom ele é dado, não somos nós que escolhemos. Esse é o primeiro ponto que nos chama a atenção. Um outro ponto ainda que nos chama a atenção no estudo do dom de línguas em Coríntios, é que no capítulo 12, a partir do verso 29 Paulo vai apresentar a lista dos dons E ele então apresenta o dom de língua em penúltimo lugar Então nós não vemos muita ênfase da parte de Paulo em apresentar em primeiro lugar Ou dar tanta importância assim a esse dom certo Nós vamos ver outras listas ainda que Paulo nem, nem acrescenta o dom de línguas. E o detalhe mais importante assim, que, eu, que me chama a atenção em relação ainda ao dom de línguas, né, em, na carta de Paulo aos Coríntios, são dois detalhes. O primeiro deles seria o seguinte. É, quando nós a, avaliamos, quando nós analisamos a carta de Paulo aos Coríntios, nós encontramos uma palavra que de maneira indireta, mas de maneira bem explícita, né? e nós podemos encontrar, é a repreensão. Então, Paulo vai trabalhar uma questão de imoralidade, ele vai trabalhar demandas judiciais, então vai repreender amigos, irmãos ali, por causa de algumas brigas que estavam existindo entre eles, ele vai repreender também por causa de idolatria, ele vai repreender também por causa de contendas nas reuniões de cultos. Ele vai também repreender por causa da profanação da santa ceia. Ele vai repreender por falta de ordem e decência no culto, incluindo a questão do dono de línguas aí no capítulo 14. Ele ainda vai repreender a questão do julgo desigual, quando ele fala ali a respeito do casamento. Ele vai também repreender a respeito da tolerância com falsos mestres e falsos profetas. E ele ainda vai também repreender a respeito de impurezas, prostituição e lascivia ainda. Então, eu diria que uma um, uma das palavras, ou um dos pontos que se trata muito é a questão da repreensão entre várias coisas, inclusive até mesmo essa questão da falta de ordem no culto. Então, eu não vejo... Em Coríntios, Paulo então estabelecendo o dom de línguas ou é, colocando isso como algo necessário para a ação da igreja. Agora é bem verdade que quando nós chegamos no, no capítulo então 14, ele vai trabalhar é, verso 2, capítulo 14, verso 2, verso 27 e verso 28. Só que o que ele vai trabalhar é o seguinte já que é uma é, igreja em uma re, região portuária uma região onde vinha muitas pessoas de outros países estrangeiros pessoas que falavam então em outros idiomas então com certeza existia a necessidade do dom de língua naquela igreja ali então tá para poder estar alcançando estas pessoas então o que Paulo ele vai fazer então no final ali, é, organizar a questão do dom de línguas tá? Então ali o verso 27, 28 Ele vai trabalhar Se alguém recebeu o dom de línguas certo? Então que fale dois ou quando muito três. Então ele está normatizando Aí um outro detalhe que ele vai dar ainda dentro desses versos é, Que não seja todos ao mesmo tempo mas de maneira sucessiva, um após o outro. E um detalhe final que ele ainda vai trabalhar é que deve existir intérprete. Caso não exista, que fique calado. Então, quando nós pegamos esses princípios apresentados por Paulo, e se tentarmos, então, aplicar hoje, biblicamente, se tentarmos aplicar hoje nas igrejas, então, era para nenhuma igreja que afirmam ter o dom de língua, era para nenhuma igreja, no caso, estarem se utilizando desse dom. Porque o que você vê são várias pessoas ao mesmo tempo falando. Um outro ponto, né? você não vê essa, essa interpretação e ao mesmo tempo você também não vê essa necessidade pelo fato de sermos todos contemporâneos aqui com a mesma língua portuguesa né português todos entendem o que um outro está falando então não há então essa necessidade então amigos quando nós estudamos então Coríntios 14 o que nós vemos é Paulo repreendendo a igreja por várias coisas que tem acontecido ali inclusive confusões no culto E aí o que ele vai fazer então em relação ao dom de língua é normatizá-la em relação a como deve-se proceder caso, caso haja uma necessidade e caso haja também alguém que recebeu ali esse dom. Lembrando né, esses detalhes, dois ou três no máximo, é, de maneira sucessiva, e se não houver intérprete, então fique calado. então se, Esse deveria ser então o princípio, ou os princípios então, que as igrejas hoje que professam ter, esse dom, e nós não cremos, tá? porque, biblicamente falando, o dom de língua é o dom de falar em outro idioma, totalmente diferente daquilo que nós temos é, visto e ouvido hoje nas igrejas. Tá bom?
0: Pastor Osmando, tem sido esclarecedoras essas suas explicações a respeito de um assunto tão polêmico como o dom de línguas. Por isso, eu vou aproveitar e fazer um combo com duas perguntas. E a primeira é... Seria o dom de línguas obrigatório aos cristãos? Pergunto isso porque algumas denominações religiosas têm batido o martelo dizendo que a marca de uma pessoa cheia do Espírito é o ato de falar em línguas, né? E uma segunda questão é como entender essas manifestações do Espírito Santo nos dias atuais? Me refiro a esse negócio de pular, gritar... E entre outras coisas.
1: Ainda uma outra questão ainda a respeito do do dom de línguas. Se esse dom, ele é necessário ou até mesmo obrigatório, como alguns têm tentado apresentar, tá? Então, o que é que nós podemos, então, encontrar como resposta na, na Bíblia? Então, o primeiro detalhe que me chama a atenção é que a Bíblia nos informa que nós recebemos o dom do Espírito Santo não é no momento em que você ou alguém fala em línguas, mas nós recebemos o dom do Espírito Santo no momento em que entregamos a vida a Jesus. Em Atos 5.31 diz que nós recebemos o Espírito Santo no momento em que obedecemos a palavra de Deus, E em Atos 2.38, Pedro diz que nós devemos nos arrepender, converter e sermos batizados para que os nossos pecados sejam cancelados e dessa maneira receberemos então o dom do Espírito Santo. Então a Bíblia faz uma, uma distinção entre o dom e os dons. O dom é a pessoa do Espírito Santo. Ainda em Coríntios, Paulo trabalha que o nosso corpo é templo ou santuário do Espírito Santo. No momento em que a pessoa entrega a vida a Jesus, ele recebe em sua vida, no seu corpo, a pessoa do Espírito Santo para que ele possa então atuar na vida do crente a partir de então. Esse é o dom. Só que esse mesmo Espírito, esse mesmo dom que foi dado a essa pessoa do Espírito Santo para atuar na vida do crente e habitar na vida do crente, ele também capacita o crente, para que o o crente, então, ele possa se envolver na proclamação do Evangelho. Então, ele nos capacita, então, ele nos capacita nos concedendo aquilo que nós chamamos de dons. Então. O dom do Espírito Santo, que é a pessoa dele, é para transformar a nossa vida, mudar o nosso caráter, nos prepararmos para a volta de Cristo e restaurar a imagem semelhante de Jesus em nós. Já os dons, é a capacidade que ele nos concede para a proclamação do Evangelho, dom de pregar, de cantar, de interpretar sonhos, assim como Daniel tinha, o dom também de falar em outros idiomas, o dom de interpretar, o dom de sabedoria, o dom de cura e tantos outros dons que ele, então, pode conceder ao crente para que ele, então, esteja capacitado para trabalhar na obra de Deus. Então, quando nós olhamos para a questão do dom, é o dom de língua importante ou necessário que todos, então, tem que, que ter? É, nós encontramos pelo menos quatro listas de dons. 1 Coríntios 12, de 8 a 10. O dom de línguas aparece em penúltimo. Primeiro, depois nós temos ainda 1 Coríntios 12, verso 28. Paulo vai repetir uma segunda lista. Nesse caso, o dom de línguas aparece em último. Em Efésios 4:11, o dom de línguas não aparece. Em Romanos 12, 6 a 8, o dom de línguas também não aparece. Um outro ponto ainda. Nós podemos avaliar várias pessoas que foram, ficaram cheias do Espírito Santo, como os samaritanos, João Batista, Maria, Mãe de Jesus, Isabel, os sete diáconos em atos, Estevão e também o próprio Jesus. E nenhum desses falaram em línguas. Nós não vemos nenhum relato que esses homens então, falaram em línguas então perceba que a Bíblia então ela não 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 dita que você só é batizado com o Espírito Santo se você fala em línguas ou se, que esse dom tem que existir em sua vida pelo contrário a Bíblia nos diz que o, o dom ele, os dons são dados de acordo com o que o Espírito Santo ele escolhe para cada pessoa então não é você nem eu que escolhemos é o Espírito Santo que escolhe que dom ele vai então nos conceder, tá bom? E por último, é, a Bíblia nos mostra ainda que de, o Espírito Santo ele atua no silêncio, ele atua sem confusão, ele atua com decência e ordem, ele atua com reverência e ele atua também sem gritaria. Efésios 4, verso 30 e 31. Então essa é a maneira do Espírito Santo... atuar em nossa vida. E se existe algum dom maior do que o outro, eu diria que é o dom de Coríntios 13, o amor. Então, esse é o maior dom, então, que nós precisamos para termos aí uma vida realmente imitando aí a vida de Jesus. Tá bom? Uma outra pergunta que pode, pode surgir é se o dom de línguas, ele vem acompanhado dessas manifestações de gritarias, pulo, se isso é bíblico. Quando nós vamos à Bíblia e olhamos, como por exemplo Atos 2, que ali é a base, né? Ali é o princípio ali do dom de línguas. A manifestação que nós encontramos ali realmente encontramos algumas manifestações sobrenaturais e o que nós encontramos ali primeiro é um som sobrenatural, como se fosse um estrondo, tá? um, um vento tempestuoso. Na verdade, não é um vento, é só o som que aparece ali. Um outro sinal também que é manifestado ali são tochas de fogo, como é dito ali, línguas de fogo sobre a cabeça então das pessoas. Esse é... Esse é o que é o sinal visível no dom de línguas. Tá? Hoje, muitas pessoas dizem falar em línguas, porém eu não vejo esse sinal, nenhum barulho sobrenatural, muito menos esse fogo sobre a cabeça deles. E em relação à questão dos gritos, dos pulos, aquela histeria toda, eu não encontro isso na Bíblia. Pelo contrário, eu encontro é, Paulo lá em Efésios 4, Verso 30, e diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo. Mas como é que nós entristecemos o Espírito Santo? Aí o verso 31, Efésios 4, 31, diz assim, Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então, Paulo faz aqui uma lista, entre elas está a questão da gritaria. Ele diz que a gritaria... É, entristece e expulsa o Espírito Santo. Então, como imaginar, então, o Espírito Santo em um ambiente daquele, onde é, existe, então, ali todo aquele barulho, aqueles pulos e tudo. Mas aí a pergunta é, de onde é que vem, então, esse pulos, essa gritaria? Quem é está que por trás disso? Aí eu queria ler dois textos com você, rapidão, tá bom? É, Apocalipse 16... Verso 13 e 14, que diz assim, E da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos e semelhantes a rães. Verso 14, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra. Então Apocalipse mostra que existem espíritos, que nesse caso são os anjos caídos, que tem buscado realizar curas, sinais, milagres se manifestando na vida de pessoas, mas o objetivo disso é enganar. Tá? Então, é o, o diabo tem utilizado seu poder para poder manifestar aquilo que é sobrenatural. Aí alguém pode até dizer assim, mas pastor, como é que é, o diabo vai se manifestar dentro da igreja? Num lugar onde as pessoas estão orando, estão lendo a Bíblia, estão estudando, estão louvando. Como é? Então, um outro texto que eu gostaria de ler, tá? Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Verso 22. Muitos naquele dia me dirão, Senhor, Senhor. Não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônio, em teu nome não fizemos muitos milagres. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, Cristo ele está se referindo à sua volta, onde pessoas vão ficar decepcionadas porque fizeram curas, fizeram milagres, expulsaram demônios, fizeram maravilhas, eu até diria, falaram em línguas, tá? Poderíamos, poderíamos incluir aí nas maravilhas que foi feito, e mesmo assim estão perdidas. Então, de onde veio esse poder? Que poder era esse que essas pessoas estavam usando para fazer curas, sinais, milagres, exorcismo? Então, é aquele poder lá de Apocalipse 16, porque o diabo infelizmente ele pode utilizar o seu poder para fazer o que é sobrenatural tá bom então não encontramos na bíblia apoio para dizer que na manifestação do dom de línguas há gritarias há pulos há toda aquela como diz o, o, a, a frase conhecida aqui né toda aquela zorra nós não encontramos apoio para isso na Palavra de Deus, tá bom? Espero ter contribuído aí com o seu estudo, então, nessa série. E também quero agradecer aí ao Ricardo pelo convite. Muito obrigado, Ricardo, que Deus continue abençoando você, abençoando também o seu podcast, que seja uma bênção na vida de muitas pessoas. E que a cada dia Deus esteja iluminando aí a sua mente, o seu coração. E, como falou Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tá bom? Valeu, então.
0: Obrigado. Tchau. Até a próxima. Pastor Osmando, nós queremos te agradecer pela contribuição tão importante que você deu para nós com relação a esse tema tão interessante que é o dom de línguas. Nós esperamos que esse mesmo Espírito Santo haja na sua vida e na sua família, trazendo para você e para cada um de nós, não só a presença, mas o poder dele em, em sua manifestação. Que Deus abençoe sua família, seu distrito, seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Queridos, no nosso próximo tema, nós vamos trabalhar as chuvas do Espírito. E aí eu convidei um amigo muito especial, chamado é Newton Filho, e ele vai estar com a gente estudando sobre esse tema tão importante também. Devotional Cast terminando em 3, 2, 1... <música>